0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四一名二战幸存的日本士兵回国后没几天就创业卖女性服饰配件。随着西方文化在日本逐渐蓬勃发展，他注意到了胸罩的商机，决定成为一家女性内衣的制造商。这个公司就是华歌尔。今天我们一起来认识这家透过美来贡献社会的日本品牌吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人 Patrick， 又再次回到我们的品牌故事系列了、哦。随着品牌故事越分享越多啊，有一些朋友看到我就会问我说：“哎、欸，那个品牌你有没有兴趣讲一下？某某品牌很有名哎，你如果介绍它，我觉得你这一集的流量应该会表现不错。甚至有些时空旅人啊，也会填表单，希望我介绍特定的某个品牌。看来品牌故事跟《周报时光机》的连接是越来越深了。”不知道哪天啊，有机会可以接到品牌的业配，或者是品牌要来找我帮他们做一个专访，在这边呢，我也来毛遂自荐一下。如果有哪个品牌端的行销啊，让小弟有机会可以分享你们的品牌故事，或者是接受我的访问，欢迎来信给周报时光机哦。好，那我们今天要来讲的品牌呢，坦白讲，我一开始真的不知道它也是日本品牌之一。他是以女性内衣起家的，创办人呢？他出生于一个商人世家，曾经代表日本打过二战，可是这场战役日本惨败，幸运的是他侥幸的存活下来了。战争结束后，他回到日本开始经商，后来以女性内衣作为他的主力产品。他更发下豪语，要在五十年内成为全球最大的女性内衣品牌。而这家企业的名字就叫做华歌尔。这一集还没有赞助广告，欢迎各大厂商可以来信询价哦。短暂几秒钟的时间，也记得追踪一下周报时光机的 IG 吧。华歌尔的创办人种本信一，他的父母本身是从事批发纺织品的事业，在滋贺县一带的商业界算是小有知名度哦。小时候，种本信一在家里的环境影响之下，让他很早就立定了志向。未来也要从商，于是高中他就就读了滋贺县的商业高等学校。毕业后呢，他也一边帮忙打理家中的事业，一边学习经商之道。不过后来啊，一九四零年代二战开打之后，因为种本信一正值青壮年，所以他被征召入伍，并且在西元一九四四年，他参与了一场名为英帕尔的战役。英帕尔本身是印度东北一座城市的名称。所以很好理解，这场战役就发生在这个地方。当时的日本帝国才刚占领了缅甸的地区，日本军官就认为，哎，与其我消极的防守，不如积极的进攻，因此他就发动了这一次的因帕尔战役。即便初期的战况日本还算占上风，但随着后来啊这个后勤的补给延宕啊，加上行军的地形崎岖，又碰上了印度跟缅甸当地的雨季哦。让整个日本军陷入了难以进攻的窘境。此时的日本指挥官呢，却没有因为这个天候的条件啊，或者是行军的困难度而选择撤军，反而是要求一定要在期限内赶快拿下因帕尔。但是，就算你有破釜沉舟的决心好了，整个行军的困难度非常的高，天气也非常的恶劣，再加上英国为首的军队已经集结完成了，这时候你要怎么打胜仗呢？所以，就在进退两难的日本军队被夹杀的情况之下，这场战役的结果最终是以日本惨败告终。而英帕尔战役啊，也是日本二战当中损失最惨的一仗。根据网络上的资料统计，英帕尔战役当中，日本人总共派出了九万名的日本兵，最后只剩下一万人存活。而这当中，除了战死的，还有很多是因为这个后勤没有进来嘛，没有粮食可以吃，饿死的。甚至因为这个天气非常恶劣，有些感冒啊，染上了疟疾病死的。所以在这样的环境下，真的是会让人十分的崩溃哦。这一战的日军指挥官叫做牟田口廉野，他也被诟病为是一个有勇无谋的匹夫。因为事实上，战争期间呢、啊，这个日军有很多撤退的机会，但他却没有要做及时停损的打算。而中本信一呢，他算是非常的幸运，在这场战争中存活了下来。根据他自己的说法，他的小队总共有55人，当中的52人都死了，只剩下3人存活，而他是其中之一。随着<音樂>二战结束之后呢，种本信也在出征5年半，再次回到了日本。此时他的国家已经不是他所熟悉的样貌了。在与家人重逢之后，他仍困在这个战败的阴霾当中。有一次，这个种本信一，他前往了京都的灵山护国神社。这个地方呢，供奉了许多日本知名的英雄以及烈士。他来这边主要是要祭拜他死去的战友们。那就在他完成拜拜的手续之后，他眼前的一幕又让他十分的震惊。他看到了什么呢？原来远处啊，有一位日本女性正在跟一位驻日盟军的美国士兵相拥跟亲吻。这个大家都知道嘛，战争已经结束了。原本的敌人可能也慢慢的会变成朋友，可是这个对于在战场上看到美国士兵杀害自己同袍的种本信一来说，短时间内实在是难以接受哦。如今这些敌人已经开始跟自己的国家女性在一起了，这次的冲击啊，一方面让种本信一努力的要说服自己战争已经结束了，我该放下了，可是呢，他心里又带着愤怒与不甘。这时候他意识到。如果我今天想要在这个时代有一番成就，这个战后复苏的年代啊，应该不是在考虑怎么样去打胜仗了，而是我要换成其他的方式来重建日本的荣耀。于是，种本信一就决定要重拾少年的梦想，也就是从商哦。而他选择贩卖的商品是当时日本女性所喜爱的服饰配件。我觉得有那么一点点想要夺回日本女性对日本男性的一些信赖吧，我不知道。他当初有说，他当时还是单身，也许有一点点来自单身口的怨念吧。西元一九四六年的六月，这时候总本信才从战场上回到日本没几天，他就创立了河江商社。然而起初他的事业表现啊，算是非常的普通，甚至有点中下等级哦。店里卖的大多都是一些。我们刚刚前面讲到的女性的服饰配件嘛，所以例如说像胸针啊、仿珍珠的项链啊、零钱包、手提包等等。那之所以卖这些东西哦，除了他家里本身就是批发纺织品的之外，另外就是因为战后这个入日盟军啊，又做了一些相关的管制，很多的物品，例如像是一些食品啊、民生物资啊，都有被稍微的管制。可是女性配件却不在管制的范围之内。这个总本生意做起生意来就不用管说有什么复杂的程序啊，或者是哦这些东西不能卖等等，这样子做生意就不会绑手绑脚了。据说早期合江商社的员工啊，有些都是总本信一从军时候的同袍哦，这其实不难理解。大家可以想想看，你去战场上可能过了五六年才回到国内，你有一些可能原本正在努力发展的事业，因为战争停摆了，甚至你可能家破人亡、流离失所。那些原本的亲戚呀、啊，都已经找不回来了。可是呢，战争之后你还是要生存嘛，所以你可能需要一份工作。那种本信一算是真的比较幸运的人哦。第一个，他家里的事业还在；第二个啊，家里可能也有一笔资金可以来去辅佐他去成立一个小小的商社。而种本信一呢，也算是非常照顾自己的同袍啦，所以他就请了这些同袍来帮助他一起经营这个女性服饰配件的生意。不过，就像我刚刚说的，起初合江商社的生意都没有很好，甚至不见起色。有些这个比较大男人主义的军人啊，他就觉得，哎，我一个堂堂的大男人，在这边卖一些女性的服饰，成何体统？而且这生意也做不起来，所以他们就陆陆续续的离开了。随着这个员工离开啊，总本心也认为，如果公司要有所突破，产品上面必须要做出改变。到底有什么样的商品是可以在卖女性服饰配件下？却很有深意的呢。时间来到了一九四八年，这时候日本在驻日盟军的影响之下，整个国家对于西方的文化接受度也在日益的提升。而这一年，种本心也接触到了一项对于当时日本来说十分新奇的商品，也就是女性的胸罩。关于现今常见的胸罩，据说第一个拿到专利的人是在二十世纪初期，由一位美国的女性叫做玛利亚各获得的。至于这个胸罩到底是谁发明的，网络上就真的众说纷纭了啦。总之呢，在现代版胸罩问世之前，大多女性都是以紧身的束衣束腹来维持身体的状态，而这些束腹啊，通常会透过金属啊、金鱼骨啊不同的材质来维持他们的身形。也由于这样的设计啊，通常女性的胸部会受到严重剧烈的压迫，甚至有到难以呼吸的状况。那这位玛丽雅格呢？他认为穿衣服穿到让让自己窒息是一件很奇怪的事情，所以他就跟自己的仆人设计了一款类似现代版胸罩的衣物，不仅解决了呼吸困难的状况，也让他出席一些场所啊，或者是各大的重要场合，例如舞会的时候，他的身段就会变得非常的柔软跟自在，不会好像被拘束住。也由于他这个发明，大家看到他的这个状态很好。纷纷的来跟他询问这个他制作出来的现代版胸罩，因而让他取得了一项美国的专利
1: 。
0: 所以说， 20世纪初期才问世的现代版胸罩，过了三四十年，传到了日本这个地方哦。一九四八年的日本开始有胸罩的出现了，不过并没有流行起来。种本心却认为，在日本逐渐西化的环境之下，这个胸罩的商机啊一定很大。即便当时大部分的日本女性还是以穿紧身衣为主，甚至也没有完全接受胸罩这样的衣物，种本心还是毅然决然的投入了制造胸罩的领域。这边就不得不提一下这位种本心的远见哦。一开始呢，他的合江商社其实生产的胸罩啊，或者是紧身衣，基本上都是委托另外一间公司。叫做木原缝工所的代工厂来代工，不过合作一段时间，种本信就观察到一件事情，那就是我们合江商社的这个胸罩跟紧身衣，其实销量都还不错，而且有越卖越好的迹象。那会不会未来我给这个木原缝工所的代工的订单越来越多，他干脆自己出来开另外一个品牌呢？这样子的话，我这个长远的计划不就破碎了吗？所以他就觉得，与其我把制造切割出去给人家代工，不如我把它做成合江商社的一条龙事业。他要跟对方谈合并，不过谈合并，木原缝工所的老板第一时间当然不愿意啊。为什么？那好端端的，干嘛突然要合并？合并呢？那我的职位怎么办？好歹我也是这个公司的老板嘛。那总本心一看到对方不愿意啊，他就有一个提议：哎，不然这样子，我们合并。然后让你来当老板，我自愿来当总经理就好了。对方一听啊，真的假的？他何康是不是让我做老板？然后你自愿去当老二？那 OK 啊，我们就合并吧。后续他们两个就答应合并了。当然啦，种本信一也不是都没有任何的条件呢。他唯一一个非常坚持的条件就是河江这个名字一定要保留下来。到了西元一九四九年呢，种本信一的河江商社啊，就在跟牧原缝公所合并之后。他们的规模也随之扩大了。接着，他们就筹资了100万，把自己改名叫做“合江商社株式会社”，并且开始拓展通路，在京都的高岛屋百货展示这一款来自西方的女性内衣。后来的发展呢，也证明了种本信一的眼光是对的。哦，西式的打扮真的开始在日本的社会当中成为了一种流行，胸罩的需求也大幅的提升。有趣的是，变成总经理的种本信一呢？其实过没几年，好像是一九五二年吧，他又做回了社长的宝座了。我在猜啊，可能当时这个木原缝工所的代工厂老板，他觉得说啊，自己当这个河江商诸事株式会社的头头，可是对于这个通路啊，或者是品牌的经营没有那么明显的专业，那不如回归给这个总本新一来制作还比较好。毕竟人家对于未来的商业蓝图已经很明确了。在1950年呐、啊，当时还是小公司的合江商社，他就默默的定下了一个五十年计划，非常的长远哦。这个计划的终极目标呢，就是要让公司成为全世界规模最大的女性内衣制造商。现在听起来真的是太天马行空了，因为毕竟当时合江商社的员工人数不过就十个人左右。但是在冢本心一的领导下，真的慢慢的往这个方向发展。他的内衣公司啊，从关西一路迈进到了关东。一九五二年就在东京开设了分公司，甚至养了一群行销的团队，开办这个内衣的走秀，甚至出刊啊这个内衣相关的杂志，教导人们穿着内衣的一些知识等等。后续更在日本上市，然后开始要拓展海外的市场。我们都讲合江商社，合江商社。他到底为什么后来改名成为了华戈尔呢？这件事情啊是发生在西元的1957年，他决定要进军国际。可是合江商社这个名字呢，对总本心一来说有一点太 local 了，他希望可以有一个更国际化一点的名字，所以他想要取一个用英文写的。那合江，我们把它用日文来拆解，其实叫做蛙口。那日文蛙，它的汉字是写成和。和平的和，其实在日本也有和平啊和谐的意思。那 Ko K O 啊、呃，这个写成汉字是江，其实它是日本江州，也就是早期日本滋贺县的旧称啦。洼口就是华哥嘛，那后面的鲁 R, u, R u 这个日文的 R U 啊，汉字写成了流，所以如果把洼口鲁这三个写成汉字，就是河江流，顾名思义。就是河江商市永久留存。当然，这样写河江流真的是没有人看得懂他到底在卖什么，而且名字有点不明所以。所以后来啊，这个中文翻译就把它叫做华歌尔
1: 。
0: 第一个十年改名成了华歌尔，并且进军海外。下一个十年，公司就在日本上市，紧接着1970年登入了韩国、泰国。以及台湾，台湾华歌尔哦，据说是把工厂设置在了桃园，而且占地一0坪哦。有趣的是一九七零年代，其实也是台湾政府积极鼓励外国品牌陆续进驻的年代。除了日本的华歌尔，在七零年代，还有德国的黛安芬来到台湾，想要开展他们女性内衣的亚洲市场版图。那台湾本土内衣品牌其实也不是没有，在当时有一家比较有名的是。以美林企业社所发表的这个樱桃牌内衣，可是啊，台湾民风在70年代还算是保守的，所以对于内衣的行销啊或者宣传都算是比较消极的。你有需要你自己去买就好，我干嘛跟你讲做卖内衣卖的怎么样呢？后来戴安芬啊、华歌尔在台湾登场之后，本土品牌很快就因为对方的行销太强大就被打挂了。要是华歌尔跟戴安芬啊，他们都会办这个时尚的内衣秀，或者是发行刊物来跟对方教导穿内衣的知识，而且他们又都锁定了台湾百货公司来作为他们的重要通路，整个品牌的价值感就提高了很多。那既然我们都谈到台湾了，我们接下来就以台湾的视角来继续看华歌尔这家公司。华歌尔在台湾哦，是以台日各出资百分之五十的方式成立的。比起戴安芬大地做行销，华歌尔早期啊更专注于研发产品，以至于后来华歌尔底下其实有很多不同的子品牌。台湾华歌尔的首任董座呢，他叫做陈昭元。经营华歌尔前啊，他其实已经做过像水泥厂、碾米厂跟运输业了。听到这边，大家想说，嗯，那干嘛突然跳到内衣品牌呢？主要是后来他跟日本人华歌尔接触之后，他觉得，哎、欸。台湾这一块倒是真的没有人把它做成一条龙的事业，于是他觉得商机无限，决心要来发展这项事业。后来呢，台湾华歌尔成立之后，他以让东方女性展现现代美的一个经营理念，开始拓展台湾华歌尔的版图。至于华歌尔有哪些子品牌呢？坦白讲，我身为一个男性哦，很多品牌我都没有听过，我真是毫无概念。不过还是有几个有一点印象，看过他的广告。例如说华格本身，或者是强调比较成熟高端商品的沙威，另外还有像是锁定青少年客群的平婷，主打孕妇专用内衣裤的宝贝妈咪，还有华格也有卖男性的内衣裤哦，这个品牌叫做 m r Daddo， a 不知道大家有没有听过啦？说到华格的品牌，我对于他只有印象就是那个广告华格尔，好、哦、就这个，其他我真的都没有任何的印象了。华格哦。其实，在台湾那一品牌曾经拿下市占率第一名的宝座，但是这几年呢，他遇到了一个非常强劲的对手，另外还有电商的小品牌串起。这个强劲的对手是谁？就是 Uniqlo。Uniqlo 是什么时候开始击败这个华歌尔的呢？我在网络上找到了新闻啊，大概是二零一八年那一年，有蛮多的新闻报道华歌尔的市占率啊正在被 Uniqlo 分食。2018年， u n i q 库 o 推出了无钢圈内衣，不仅舒服好穿，而且价格又比华歌尔低了 30% 左右，好穿又便宜，哇，这个 CP 值太高了。华歌尔当年啊，还没有意识到这个市场的变化，无钢圈内衣的琢磨太少，而 u n i q 库 o 呢，积极的发展这些，又以便宜作为他们的主打，很快的就弯道超车，击败了原本市占率第一名的华歌尔。坦白讲。一件内衣真的很贵哦，我有上网去看了一下比价，无钢圈内衣 Uniqlo 好像不到一千块，可是华格尔的内衣可能都要一千七、一千八。换言之，搞不好你一件华格尔内衣的钱可以买两件 Uniqlo 的内衣啦。至于创办人种本信一呢，在一九九八年就离开的人世。很可惜的，他的五十年计划没有真的实现。一方面，他真的没有经营公司经营超过五十年；另一个就是他没有做到这个全世界市占率第一名的内衣品牌。不过，华歌尔这一路走来啊，其实还是真的有很多很多显著的成长啦。根据他们官网的说法，从日本发迹以来，现在品牌已经在三十多个国家成立了分公司，而且。线上线下的商店，包含网络的通路啊、直营门市啊、加盟门市等等，全球已经有 5,000 家左右的商店了。不知道大家现在还不会去买华歌尔的内衣？我后来因为为了做这一集哦，查了一些内衣品牌的价格，哎、欸，这个落差真的很大哦，像华歌尔大概我刚刚讲了个0千1一0八嘛，戴安芬一件要 3,000 呢，哇塞！然后 Uniqlo 大概七八百，所以真的不同品牌的内衣价格真的有差。好，那最后呢，我来分享一下关于华歌尔的品牌理念。好了，回到最一开始提到的，种本信一当时啊，受到美国大兵跟日本女性暧昧画面的冲击影响，决定要从事这个女性的服饰配件生意。随着后来走出战争的负面情绪，种本信一也认为啊，这个唯有和平的时代，才能让女性，其实也不要说女性啊，才能让所有的人有追求变美的渴望。而自己的公司华哥尔呢，正是一家以追求美丽来对社会做出贡献的公司。华哥尔啊，其实后来还成立了所谓的传授美学的课程，开课之外，还有打造像是图书馆啊、画廊啊，或者是充满一些设计感的办公空间，可以让员工在这边激发出美感，以利后续的产品开发。至于在经营上，种本信也啊。据说是一个十分强调互相信任的人，他甚至有一块匾额，就写着四个大字“相互信赖”。这件事情让我觉得、哎，很重要，但是也非常不容易达成我就来问问大家，正在收听节目的人，你会百分之一百信任你的老板吗？或者说，你的主管或下属所做的决定，你有办法完全不过问吗？感觉是很难的哦。因为你难免会有一点紧张，会不会其实扯到自己，甚至让自己多了一堆烂摊子？主管每次提到一些我认为天马行空的想法的时候，我心里第一个反应是：哦，要做可以，但是拜托不要把一些很屎的工作丢给我。那对内，总本心性已讲求互信；对外，华戈尔又是怎么做的呢？如果以台湾华戈尔为例，他们以提供最亲切的服务为初衷，坚持呢要像对待家人跟朋友一样。让全家人无论老中青少都可以找到最适合自己身体状态的内衣，这个就要问一下广大的女性朋友了。你们去华歌的门市挑内衣的时候，是不是都有这种无为而至的服务呢？好啦，那最后一块，我们来介绍一下华歌的 logo。大家有发现它是两个 W 组成的图案吗？而这个组成的图案又是一朵花哦。logo 本身可以感受到那种柔软的线条啦。据公司的说法 ，logo 代表了女性优雅时尚的形象，同时它也暗示着纺织品跟织物的柔软，也象征着不受约束的质感。这个是我从他们的这个经营理念上面稍微揭露下来的。老实说啦、啊，这个品牌真的离我有点远哦，但我当时看到他们创办人的故事就觉得很有趣。这个成就日本最大女性内衣品牌的人，竟然是一个二战的幸存者。加上日本媒体给他的称号叫做“用胸罩征服世界的男人”，正巧再过几天就是三月八号女神节、妇女节了，刚好呢分享华哥尔这个跟女性比较有关的品牌。好啦，紧接着进入时空女人的表单回馈时间。自从我 IG 那只马桶的短影片爆红后，这个我发现啊，粉丝的成长每天都会多个十个人左右，很稳定诶，非常的好。这个原来爆红之后，果然你的粉丝就会有那种倍数成长的感觉。刚好呢，最近看到另外一支短影片，就是在讲 KTV 的那一只，有一则留言，也来跟大家讨论看看，看看这个到底是为什么的一个情况哦。他说呢。既然内涵是容忍，那为什么唱完歌出来都要打架？这个呢，因为 KTV 有讲到嘛，井上大家又得到了搞笑诺贝尔奖。他得奖的原因是因为他发明 KTV， 让大家学会容忍。不过这位听众就问说，那为什么唱歌出来都要打架？坦白讲，这个是一个非常好的问题，我也不懂。我当下看到这个留言的时候，我第一个反应就是说，哎、啊，一定是喝太多酒了，然后酒后乱性啊，容易发生冲突。但真的是因为酒精催化所导致的吗？你看每一次看到 KTV 互相斗殴的事件，通常新闻都会说双方人马互不认识，但到底是什么原因可以让他从口角或者是只是一个看对方不顺眼，就变成肢体冲突的呢？我后来又上网查了一下，有一些斗殴原因哦、喔，我真的觉得瞎到爆炸，分享几个给大家。第一个，我说因为不想要一起搭电梯，哎、欸，你干嘛要先抢我电梯，然后就打起来。另外一个是在搭电梯的过程当中。因为可能一台电梯挤了七八个人，有点窄，那有些人可能喝醉啊，就是身体摇摇晃晃就撞到别人，撞到别人就不爽，双方人嘛就打起来。另外就是在门口看到对方用斜眼看自己，没送，哎、欸、也打起来。奇怪哦，我觉得这些事情好像说声不好意思就可以解决的，可能大家就是刚嗨完吧，然后又在那个酒精的催化之下，不动动拳头，不暖暖身子好像不行一样。奉劝大家，如果哪天唱歌真的好死不死遇到了打架的情况，千万要离远一点，因为这个双方人马互不认识的情况下，搞不好他就把你当做他的敌人，然后就痛殴你一顿，这真的会很碎哦。所以看到斗殴马上闪远一点，不要在那边围观，好像觉得很有趣，至少跑到对面马路用偷拍的就好了。好，那另外一则也是 I G 的私讯哦。因为我前一段时间有调查这个，大家唱歌会是哪一种类型的？那有一位时空律人就说呢，他是变种，因为跟不同人唱歌，他会有不同的状态。后来想想，真的哎，哦，是不是我跟我朋友就是属于积极点歌型？如果是公司尾牙，后来同事揪唱歌，我就会变成边缘人型。这个边缘人也不是说什么都不跟大家互动了，就是人家来找我聊天，我才会聊天。人家说，哎，你怎么都不点歌？好，我就会点个一两首，就是成为一种非常被动的状态。而且呢，我除了变成边缘人之外，我还会有另外一个状态，就是变成提早离席的人。我就是说，哎、欸，不好意思，我那个明天早上还有其他的事情，可能唱个两个三个小时，就说我要先走了。因为每次这个尾牙结束，通常都是夜唱嘛，要唱到凌晨天亮的。可是就我的经验来讲，唱到三四点，有一半的人已经挂了，剩下那一半也是爱唱不唱的，那就在那边不知道要干嘛，不如赶快回家了，是不是？好啦，以上就是这礼拜的一些互动留言，非常感谢大家哦。另外就是，哎，这个 Apple Podcast 已经很久没有看到大家的评论了，欢迎大家来给我一个五星的好评，好不好？留下你对周报时光机的想法。另外就是这个华格尔这集啊，坦白讲，制作的时间比较赶一点，有些内容讲的比较零散跟混乱，希望大家听起来不会觉得有点怪。那如果你觉得这集啊、呃、有一些不错的回馈，想要跟派塞克分享。欢迎来私信我，或者到各大的 podcast 平台，甚至表单留言给我，让我知道一下。节目到这边，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。